0: Юбилею Великой Победы. Истории о войне. На Авторадио.
1: Друзья, здравствуйте. Сегодня, отмечая 70-летие Победы, мы продолжаем вспоминать, какую цену заплатил за нее народ. Нечеловеческую. Мы чтим и помним подвиг солдат и тружеников тыла. За 1418 дней на их долю выпало немало испытаний. И одним из первых стала битва за Москву. Фюрер в ходе молниеносной войны хотел поработить Советский Союз, а его столицу стереть с лица земли. 6 сентября 1941 года Гитлер объявил о начале операции под кодовым названием «Тайфун». Ее итогом должно было стать взятие Москвы и победоносное окончание всей кампании на Восточном фронте. На месте огромного города появилось бы море, а рядом немецкие поселения. Об этом знали русские солдаты, а потому так отчаянно защищали Москву. Ожесточенные сражения шли более двухсот дней. С обеих сторон в них участвовали свыше 7 миллионов человек. Эту страшную статистику продолжит кандидат исторических наук Юрий Михайлович Мягков.
0: В ходе боевых действий нашим командованием было переброшено под Москву около трех миллионов военнослужащих, в том числе около полутора миллиона маршевого пополнения. Это были огромные силы, и это как раз доказывает то, что какое значение для нас, смело Москва. Представляете, в один день полтора миллиона человек едет на фронт.
1: 16 ноября 1941-го фашистские войска предприняли второе генеральное наступление на Москву. Это был, пожалуй, самый трагичный момент в истории не только московской битвы, но и всей Великой Отечественной войны. За две недели войска шести армий Западного, Резервного и двух армий Брянского фронтов оказались в окружении. Более 600 тысяч бойцов были зажаты в тисках, накрыты бомбовыми ударами и артиллерией. Вот что вспоминал о тех сражениях маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков.
0: Все моменты были опасны. Но напряжение особенно большое, когда немцы начали наступать 15 и 16 ноября. И надо сказать, наши войска нигде не дали себя окружить. У нас была построена довольно глубокая оборона.
1: Фронт 16 ноября у разъезда Дубосекова на Волоколамском шоссе 28 бойцов-панфиловцев ценой своей жизни 4 часа отбивали танковые атаки. Немцы так и не смогли пройти. Возглавлявший эту группу политрук Василий Клочков сказал тогда слова, которые стали впоследствии своеобразным девизом всей обороны столицы. Велика Россия, а отступать некуда. Позади Москва.
0: Истории о войне на Авторадио.
1: На борьбу с врагом тогда мобилизовались все, кто мог. Воевать ушли более миллиона москвичей. Было сформировано 16 дивизий народного ополчения. В них вошли люди самых разных профессий – инженеры, учителя, рабочие. Всех их объединяло одно – необходимость отстоять Москву. 20 октября в столице было введено осадное положение. В городе запрещалось всякое движение без специальных пропусков. Кремль, центральные площади, обводной канал были замаскированы фанерными крышами. Город постоянно подвергался обстрелу. Однако немцам практически Фактически не удавалось прорываться к Москве. Вот что вспоминал герой Советского Союза Николай Григорьевич Егорычев.
0: Никакой салют не может сравниться с тем, что тогда делала противовоздушная оборона. Шарила по всему небу прожекторами и организовывала завесы из зенитных орудий. Сразу, как только немецкие самолеты подходили к Москве, все зенитные батареи вокруг всей Москвы начинали стрелять. поднимались с воздуха аэростату заграждения, И также эта стрельба заканчивалась сразу одновременно по всей Москве. И оттуда сверху летят осколки, как град крупный, со свистом. и Надо было куда-то укрываться, иначе можно было от осколков погибнуть.
1: Только отчаянные асы Рихтгофена прорывались сквозь мощные зенитные заслон. Он Кремлю. Одна бомба пробила потолок Большого театра, несколько упала на Манежной площади у гостиницы «Москва». Тем временем столица продолжала трудиться для фронта. Завод «Компрессор» начал выпускать «Катюшин», завод имени Лихачева – автоматы и патроны. Москва ремонтировала танки, которые шли с фронта. Вот что вспоминает генерал-майор в отставке, председатель Московского комитета ветеранов Иван Андреевич Слухай. «Москва давала в это время очень много фронту, мин, снарядов, катюшей, шинели. Ведь, наверное, никто не знает, что Москва дала 10 миллионов шинели для армии. Сколько было экскарпов, сколько противотанков, сколько было траншей вырыто, сколько было огневых точек сооружено. 600 тысяч москвичей работало на оборонительных районах, где они укрепляли позиции для того, чтобы отступающие войска могли намертво стать и не отступить. А 7 ноября в разгар сражений Москва Скво показала всему миру, что она не пала, как рассказывала немецкая хроника. 7 ноября на Красной площади состоялся исторический парад. Вопреки слухам Сталин не уехал из города. С трибуны мавзолея он приветствовал красноармейцев, отправляющихся прямо на фронт.
0: Товарищ красноармейцы, командиры и, и партизан, На вас смотрит весь мир, огласил уничтожить
1: Исторический парад 7 ноября 41 года произвел огромное Огромное впечатление на всех советских граждан, рассказывает историк Михаил Мягков.
0: Для обеспечения этого парада были задействованы большие силы, в танки, машины, войска. Порядка около 90 тысяч человек должно было участвовать в параде. Прежде всего было дано специальное задание авиации Московскому противовоздушному округу. Ни в коем случае не допустить, чтобы немецкие самолеты оказались на Красной площади. Но оговаривалось, что даже если немецкие самолеты появятся над Красной площади и будут бомбить Бить Красную площадь, парад ни в коем случае не прекращать. За место погибших бойцов, даже на параде, их с места должны срочно занимать новые части. Он должен продолжаться в любом случае. Вот какой был настрой у нашего командования, у наших солдат.
1: Через месяц, в начале декабря, наши войска пошли в контрнаступление. Бойцы Красной армии разгромили ударные группировки группы Армии «Центр» и сняли угрозу на Вишу над столицей. 6 декабря 1941 года... Войска
0: нашего Западного фронта перешли в контрнаступление против его ударных фланговых группировок. В результате начатого наступления обе эти группировки разбиты и поспешно отходят.
1: Командующий группой армии «Центр» генерал-фельдмаршал фон Бок впоследствии говорил о том, что вермахт недооценил врага. Русские бойцы выиграли битву за Москву, не имея перевеса в силах и технике. Таким образом, на полях Подмосковья был развеян миф о непобедимости немецко-фашистской армии. Вечная слава нашим воинам, низкий поклон тем, кто выжил, тем, кто отстоял Москву. Через час мы продолжим листать страницы летописи Великой Отечественной и вспомним трагические годы блокады Ленинграда.
0: Истории о войне. К 70-летию победы на Авторадио.